0: Für dieses Jahr natürlich. Es geht natürlich auch nächstes Jahr weiter. Ich kann schon mal ankündigen, nächste Woche gibt es den Jahresrückblick und damit auch wieder den Ausblick auf 2022. Also alles, was ich dieses Jahr gewerkelt habe, was ich mir vorgenommen habe, was ich davon wirklich umgesetzt habe, in Klammern, wer mich kennt, weiß, die Pläne sind groß, die Fertigstellung und das Umsetzen. Manchmal etwas sehr spontan. Aber das macht ja nichts. Ich stehe dazu. Und heute habe ich jetzt erstmal natürlich das aktuelle Sockwendmuster. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten, die neu sind bei Kofi. Ich habe eine Verlosung, weil der Podcast nämlich in diesen Tagen drei Jahre alt wird. Und ich erzähle euch mal heute wie ich meine Anleitung erstelle und was ich da alles, ich sag mal in Anführungszeichen, veranstalte. Was ich also alles mache, bis so eine Anleitung fertig bei dir auf dem Bildschirm oder aus dem Drucker kommt. Okay, fangen wir an. Was hatte ich jetzt gesagt? Äh, Kofi. Also nächstes Jahr ist es so, mein Hosting für die Webseite wird teurer und demzufolge brauche ich auch etwas mehr Geld über meine kofi Page, damit sich der Podcast weiter rechnet. Ich hatte bisher immer monatliche Ziele gesetzt, das habe ich jetzt geändert. Ich habe das jetzt mal auf ein jährliches Ziel hochgesetzt und möchte euch bitten, mich weiterhin fleißig zu unterstützen. Der Zähler läuft schon für 2022 und in 2021 haben wir es auch geschafft, wir alle zusammen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die regelmäßig oder unregelmäßig bei Kofi einen Kaffee spendiert haben. Also 2021 haben wir es geschafft, den Podcast zumindest kostenneutral für mich herzustellen. Das heißt, ich investiere nur Zeit und kein Geld. Und ich hoffe, dass das im nächsten Jahr auch so bleibt und bin da natürlich auf eure Unterstützung angewiesen. Ist aber kein Thema. Ich denke, das schaffen wir nächstes Jahr auch. Also immer gerne gesehen. Link dazu wie immer in den Shownotes. Und du weißt ja, Shownotes ist ja immer, da habe ich ja immer relativ viel drin. Irgendjemand sagte mal, ich wäre die Königin der Shownotes. Ich gebe mir halt Mühe. Das, was ich mache, möchte ich halt, wenn ich es rausgebe, auch möglichst perfekt machen. Womit wir beim nächsten Thema sind. Heute ist der vierte Advent und damit erscheint heute die letzte Anleitung aus dem Sogvent. Und klar, sie heißt natürlich D'Artagnan. War nicht anders zu erwarten. Also wir haben ein bisschen rumgeflaxt, dass es eine Milady-Socke mit Lace-Muster wird, aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der Fan von Lace-Muster in Socken bin. Und zu Artus, Portus und Aramis passt D'Artagnan natürlich einfach auch besser. Das sind auch wieder Zopfsocken. Dieses Mal mit einem Muster, das sich um das ganze Bein. Nicht windet, das also einfach in Rippen runtergestrickt wird. Das ist jetzt nicht so aufwendig wie der Aramis von letzter Woche. Allerdings habe ich mir trotzdem natürlich was Schönes für die Ferse und die Spitze ausgedacht. Ich stehe ja auf Sockenmuster, die solche kleinen Extras haben. Und zu diesen kleinen Extras komme ich gleich mit meinen Anleitungen nochmal. Jedenfalls sind jetzt alle vier Musketiersocken online und du kannst weiterhin sowohl die Anleitung einzeln kaufen als auch als vergünstigtes E-Book und damit kommen wir zu meiner Verlosung. Am, ähm, jetzt muss ich lügen, 22. Dezember 2018 ist der erste Podcast online gegangen. Seitdem habe ich sechsstellige Downloadzahlen gesammelt über 120 episoden veröffentlicht wer weiß wie viele minuten hier mit euch verquasselt und euch unterhalten ich finde es nach wie vor sehr sehr großartig es macht mir immer noch unheimlich viel spaß es ja ich habe eine zeit lang jetzt ein bisschen gehadert weil ich viele 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 themen schon besprochen habe und bei vielen themen einfach gedacht habe, das hast du schon gemacht das kannst du nicht noch mal machen Jetzt ist es aber so, bei 120 Folgen, wenn ich da in Folge 15 was zu erzählt habe, weißt du das bei 120 wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder du weißt noch, ah ja, da war was, aber was genau das war, halt auch nicht mehr. Und dementsprechend werden es jetzt in Zukunft Episoden, in denen manche Sachen vielleicht schon mal früher gesagt worden sind. Ich denke aber mal, das tut dem Podcast keinen Abbruch. Schöne Sachen kann man ruhig öfter erzählen. Manchmal vergisst man auch was oder wie auch immer. Jedenfalls, drei Jahre Wollinspirationen sind natürlich ein Grund, endlich mal wieder Danke zu sagen und auch mal wieder was für euch zu verlosen. Und weil es für Verlosungen nichts umsonst gibt, Müsst ihr natürlich wieder tätig werden, wenn ihr mitmachen wollt. Aber als allererstes erzähle ich mal, was es zu gewinnen gibt. Es gibt nämlich eine Sockvent E-Book Kollektion zu gewinnen. Das heißt, alle vier Sockvent Sockenanleitungen kommen per E-Mail zu dir ins Postfach. Diejenigen, die den Sockvent schon gekauft haben, können sich wahlweise dann eine andere meiner kostenpflichtigen Anleitungen aussuchen. Also, wer den Sogband schon hat, kann trotzdem mitmachen und kann auch trotzdem was anderes gewinnen. Aber ich möchte eigentlich natürlich erstmal noch ein paar Sogbands verlosen. Drei Stück schmeiße ich dafür auf den Markt. Was musst du dafür machen, um mitzumachen? Tja, so ganz ohne ist es nicht. Da war wieder die Überlegung, mache ich das bei Instagram oder per E-Mail? Instagram ist immer einfacher, schließt allerdings diejenigen aus, die kein Instagram haben. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen doof. Ich habe mich also wieder für die E-Mail-Variante entschieden. Ist für uns alle mehr Arbeit, weil man muss sich dafür an den PC setzen und eben gerade eine E-Mail tasten. Schließt aber niemanden aus, nur weil er aus irgendwelchen Gründen oder auch sie nicht bei Instagram sein möchte. Also, du schreibst eine E-Mail. kaya.wollinspirationen.de Kaya schreibt mal C-A-I-A. Das solltet ihr inzwischen, glaube ich, wissen. Zeile, Sorgwendt. Und ja, also ich gestehe, ich finde diese Aktion immer sehr schön, weil in dem Zuge auch immer wundervoll liebe, tolle Worte bei mir in dem E-Mail-Postfach landen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kurz schreibt, was ihr an meinem Podcast toll findet. Ihr dürft aber auch schreiben, wenn ihr was doof findet. Und ihr dürft natürlich wie immer gerne euch dazu äußern, was für Themen ihr euch nochmal wünscht. Oder ob ihr nochmal ein anderes Format wollt. Habt ihr vielleicht Lust dass ich in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen einfach mal mit irgendwelchen anderen Strickern quatsche, dass wir uns was erzählen, dass wir so ein bisschen so ein, so ein Talk, äh, so eine Talk, wie, nach, wie sagt man? Hm. Ja, jedenfalls so einen Unterhaltungsanteil mit da rein macht, dass das hier nicht immer nur so eine ich sag mal Einzelveranstaltung von mir ist. Interessiert euch sowas oder sagt ihr, ach nee, eher nicht? Und wenn euch das interessiert, wer natürlich sagt, er hätte da mal Bock dran, kann sich auf jeden Fall mal melden. Wir können das ja einfach mal ausprobieren, wie das so bei euch ankommt. Also, E-Mail mit ein paar lieben Worten, äh, Themenvorschlägen, Kritik, Lob, wie auch immer. Ähm, wenn du dazu keine Lust hast, schreibst du einfach nur Sorgvent in die Betreffzeile. Schreibst irgendwas, von wegen du willst mitmachen und fertig ist. Also es ist jetzt keine Bedingung. Es ist nur immer total schön, auch mal geballt ein bisschen Feedback zu bekommen und ist ja nun auch Weihnachten bald und deswegen dachte ich, könnten wir das vielleicht mal machen. <lacht> Weihnachten ist das Stichwort. Die ganze Aktion läuft bis kommenden Samstagabend 24 Uhr. Dann ist Einsendeschluss Schluss und nächste Woche werden die Gewinner bekannt gegeben. Ich versende dann die E-Books oder halt... Nehme Kontakt mit dir auf welche Anleitung es denn dann sein darf. Jo. Und jetzt wollte ich noch was erzählen zu Anleitungen. Wir sind ja schon beim Thema. Dazu habe ich schon mal eine Episode gemacht und zwar, ich glaube, die Episode Nummer 20. Da ging es darum, dass man eine Anleitung, ob man die kaufen soll oder nicht und was alles so dahinter steckt. Ich wollte heute aber ein bisschen anders anfangen und zwar wollte ich einfach mal erzählen, wie ich denn so überhaupt meine Ideen für Anleitungen einsammle. Da muss ich gestehen, dass mit dieser Inspiration ist so eine Sache. Manchmal weiß man vor lauter Ideen gar nicht wohin. Wenn man aber unbedingt was braucht, wird es schwierig. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Einfach mal im Internet rumzustöbern. Pinterest ist da eine riesengroße Inspirationsquelle. Auch mit verschiedenen Themen. Es geht, es geht auch ganz unterschiedlich, wie so ein Design entsteht. Manchmal habe ich einfach eine Idee für ein Design. Manchmal sehe ich in irgendeiner Mustersammlung ein Muster, wo ich denke, boah, das könnte man gut mal ausprobieren. Manchmal ist es halt so, dass ich sage, ich brauche noch einen Socken für einen Sockvent dann weiß man halt schon ziemlich genau, wonach man gucken sollte. Manchmal ist es aber auch einfach ein besonderer Strang, der mich anspricht. Der sagt, hier, mach was aus mir. Ich habe so einen Strang hier liegen, das ist ein ziemlich wilder Geselle, der möchte Socken werden. Ich weiß noch nicht, was für ein Muster er werden will, aber er will Socke werden. Das hat er mir schon gesagt. Und er will eine selbstdesignte Socke werden. Das hat er mir auch schon gesagt. Also ihr dürft gespannt sein, es wird weiterhin Socken aus meiner Feder geben. Wenn ich mir dann aber so ein Muster angeguckt habe, also zum Beispiel jetzt so ein Zopfmuster, wie es zum Beispiel für den Aramis der Fall ist, und mir überlegt habe, dass das wunderschön auf ein paar Socken ginge, dann geht erstmal die Rechnerei und Rumprobiererei los. Der Aramis hat einen Rapport, eine Wiederholung, eine Breite des Musters von 22 Maschen. Das auf den Socken umzubauen ist hat sich als ein bisschen schwierig erwiesen, weil normal werden ja Socken mit 64 oder 72 Maschen gestrickt. Und bei Socken macht es halt immer Sinn, dass die irgendwie eine Maschenzahl haben, die durch vier teilbar ist. Weil das dann nachher mit der Spitze und der Ferse einfacher zu berechnen ist. Aber weil mir das Aramismuster muster so gut gefallen hat, habe ich da auf Wiegen und Brechen eine Anleitung draus gemacht und habe das Ganze halt auf dreimal um die Runde ja, entworfen, design wie auch immer. Und bei dem Aramis hatte ich quasi dieses eine Diamantmuster aus einem Musterbuch. Das hatte ich gesehen. Das ist allerdings auch nicht das Originalmuster. In meinem Musterbuch waren das deutlich breitere Zöpfe. Die habe ich verschmälert, damit es halt auch irgendwie auf Socken passt. Wenn ich dann Zopf über zwei oder drei Maschen habe, dann geht das auf dem Socken unter, das sieht nachher niemand. Also habe ich mich als allererstes hingesetzt und habe dieses Muster schmaler gemacht und habe dann herausgefunden, okay, ich brauche mindestens 22 Maschen. Und habe das dann halt dreimal gemacht für 66 Maschen und habe damit den Spitzen und Fersen ein bisschen getrickst. Und für Größe L genauso. Also da habe ich dann 23 Maschen genommen und da auch ein bisschen hin und her getrickst. Das sind dann so die kleinen Feinheiten, die in meinen Augen eine gute Sockenanleitung von einer Sockenanleitung unterscheiden. Dass halt zum Beispiel solche Sachen sind, wie dass das Bündchenmuster in das Zopfmuster übergeht. Finde ich persönlich total schön und dass das Bündchenmuster mit dem Zopfmuster oder dem generell dem Muster auf der Socke übereinstimmt. Dass da keine harten Brüche sind, sondern dass das Bündchen irgendwie in dem Muster weiterläuft. Genauso wie zum Beispiel die Fersen bei den Zopfsocken. Also sowohl bei den Aramis als auch bei den D'Artagnan habe ich da ein spezielles Muster für die Ferse und auch für die Spitze entworfen für diejenigen, die das mögen und auch so schön finden wie ich. Das macht so eine Socke einfach stimmiger und runder in meinen Augen. Jetzt hatte ich halt mein Diamantmuster für den Aramis und habe mir überlegt, das geht auf 66 Maschen aus und dann habe ich mir halt ein Bündchen dazu überlegt und was ich schon gerade gesagt habe, bei dem Bündchen natürlich geguckt, welche Zöpfe laufen wohin. Und wie kann ich das Bündchen irgendwie in das Muster übergehen lassen, damit das funktioniert? Auch das sind so Sachen, die man beim Designprozess völlig unterschätzt, weil man denkt ja, ja was ist ein Bündchen oder strickst du los? Nein, bevor ich das Bündchen stricke, muss ich eigentlich schon ziemlich genau im Auge haben, wo ich mit meinen Zöpfen hin will, damit ich die entsprechend dann in das Muster einfließen lassen kann. Eventuell kann man sich da so Übergangsrunden einfallen lassen, wo man von dem einen in das andere Muster übergeht, aber schöner ist das allemal. Und genau das Gleiche ist natürlich dann auch für das Muster auf Ferse und Spitze zu beachten. Dass die Muster dann schön irgendwie runterlaufen und auch entsprechend mit der Spitze oder der Ferse auch enden, dass das nicht mitten im Muster aufhört. Da sind schon einige Versuche und Anläufe und Tricksereien nötig. Auch wenn man dann aus einem Muster mit 69 Maschen auf einmal eins mit einer Anzahl machen muss, dann muss man dann mal so ein paar Maschen wegschummeln oder auch dazu schummeln. Was aber dann genau in der Anleitung halt auch nachvollziehbar beschrieben sein muss, damit nämlich derjenige von euch, der das nachstrickt, auf das gleiche Ergebnis kommt. Und bisher hat das wirklich, wirklich gut funktioniert. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Anleitungen bisher ohne große Fehlermeldungen durchgelaufen sind. Also meine Teststricker haben da gute Arbeit geleistet. Aber bis ich so eine Socke in den Teststrick geben kann, ja, stricke ich die mindestens viermal. Also insgesamt gesehen. Am Ende habe ich halt zwei Paar oder ein paar fertige Socken, aber ich stricke sie halt wirklich mehrmals. Im Sinne von, es wird viel geribbelt, es wird viel zurückgestrickt, es wird viel hin und her überlegt und ich persönlich mag das Designen von Socken im Moment relativ gerne, weil ich das so mache, wenn ich die erste Socke stricke, das ist die mit dem wirklich vielen hin und her und probieren und machen und tun. Sitze ich schon gleich mit Zettel und Stift auf dem Sofa, am Schreibtisch oder wo auch immer ich gerade stricke und notiere mir halt ziemlich genau, was ich da mache. Das ist immer noch mit viel Durchstreichen, Zurückribbeln, Neurechnen, ausprobieren verbunden. Hat aber den Vorteil, wenn ich die erste Socke fertig habe, schreibe ich schon mal eine Rohfassung der Anleitung und stricke nach dieser Anleitung dann den zweiten Socken. Und spätestens da fällt mir dann halt auf, wo die großen, in Anführungszeichen, Fehlerquellen sitzen. Wenn ich das nämlich selber nicht mehr so nachvollziehen kann, dann ist das ganz schlecht. Dann muss ich mir da was anderes überlegen. Heißt so viel wie, die zweite Socke ist halt schon mal so eine Art erster Teststrick. Und nach diesem ersten Teststrick, wenn ich den fertig habe, geht die Socke natürlich weiterhin in den Teststrick. Meine Teststricks finden im Moment hauptsächlich per E-Mail statt, weil es ja für den Sock auch Designs waren, die noch geheim gehalten werden sollten. Das ist ein bisschen komplizierter. Es ist vor allen Dingen für mich viel mehr Arbeit, weil ich natürlich gucken muss, dass ich den Datenschutz einhalte, dass da also E-Mail-Adressen nicht weitergegeben werden, dass nicht auf einmal einer alle E-Mail-Adressen von den Teststrickern hat oder so. Das ist leider, wenn man das Design geheim halten will, irgendwie nicht anders zu regeln. Jedenfalls ist mir nichts Gescheites eingefallen, wie ich das regeln könnte. Gerne mache ich meine Teststricks auch bei Revelry. Das hat halt einfach den Vorteil, wenn mir jemand zurückmeldet, du, da ist ein Fehler, schreibe ich das einmal in die Gruppe rein und das geht viel schneller, als da eine ganze E-Mail an die komplette Gruppe neu zu schreiben. Aber wenn diese Designs natürlich geheim sein sollen, kann ich das nicht bei Reverie machen. Und auch nicht bei Instagram oder sonst irgendwo. Es wird jetzt aber wahrscheinlich wieder einige Sockenanleitungen geben, die auch öffentlich getestet werden. Und es gilt auch übrigens weiterhin immer noch, wer in den Teststrickerpool rein möchte, kann mir eine E-Mail schreiben und zwar an designs at .de mit dem Betreff Teststricker. Und dann setze ich dich in den Teststrickerpool und du bekommst eine Nachricht, wenn die nächsten Teststricks anstehen. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du Zeit oder Lust dazu hast. Und je nachdem, ob es ein geheimes oder ein öffentliches Teststricken ist, dass die Infos kriegst du dann halt einfach mit der E-Mail. Wenn die Teststricker mit ihrem Teststricken fertig sind und wir hoffentlich alle Fehler ausgemerzt haben, geht es an die Details der Anleitung. Ich habe ja gesagt, ich habe es schon einen Rohentwurf gemacht. Meine Teststricker kriegen auch immer nur einen Entwurf, also nichts, was irgendwie formatiert ist, wo ein Layout drin ist oder ähnliches. Das mache ich erst im Anschluss, wenn hoffentlich alle Fehler ausgemerzt sind. Je nachdem, ob ich die Anleitung auf Deutsch oder Englisch geschrieben habe, kommt irgendwo noch ein Übersetzungsschritt dazwischen. Die englische Version wird natürlich nochmal Korrektur gelesen. Ich habe da jemanden, der das für mich macht. Ganz, ganz viele Grüße an dieser Stelle. Du weißt, dass ich dich meine. Und wenn das dann alles erledigt ist, also das Layout fertig und Korrektur lesen und das alles, dann geht es noch um die Bilder. Bilder muss man natürlich auch von diesen Anleitungen machen. Und es ist natürlich schon, ja... Schwierig, Bilder zu machen, die auch zu der Anleitung passen, wo man was erkennen kann, die auch vom Format her gut geeignet sind. Also das Bilder machen und auch das Bilder nachher ins Layout einfügen. Das sind so meine Endgegner. Mit denen kämpfe ich regelmäßig. Nichtsdestotrotz. Wenn das dann erledigt ist und meine Anleitung quasi fertig ist, erstelle ich davon ein PDF. Dieses PDF wird anschließend bei Revelry hochgeladen. Und dann muss ich mir einen Gedanken um den Preis machen. Und wie du aus meinen Ausführungen sicherlich entnommen hast, ist das Erstellen einer Anleitung nichts, was man gerade mal so eben bei, nebenbei macht. Da geht viel Zeit rein, da geht Material rein, da geht Equipment rein, also Fotoequipment, equipment Stricknadel, Zubehör, Wolle, was nicht alles. Da geht wahnsinnig viel Zeit rein, du hast dir das jetzt angehört, was ich da alles veranstalte. Und... Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man so eine Anleitung natürlich auch nicht zu teuer machen darf, sonst kauft sie nämlich gar keiner. Und da ist immer ein sehr schmaler Grad zwischen was geht, was geht nicht. Was viele vergessen, ich erstelle diese Anleitungen natürlich gewerblich. Das heißt, erstmal kannst du von dem Preis, der dir angezeigt wird, 19% abziehen, bevor wir überhaupt irgendeinen Betrag haben, der bei mir in der Tasche ankommt. Von diesem Betrag. Also ich gehe mal einfach davon aus, wir haben ein, eine Anleitung für ein Tuch, wie den Capricorn oder ähnliches. Der kostet bei Revelry 5,95 Euro. Das sind netto 5 Euro. Von diesen 5 Euro gehen aber noch PayPal-Gebühren runter und es geht die Verkaufsprovision an Revelry ab. So, und wenn wir jetzt auch nur von einem Mindestlohn von 12,50 Euro ausgehen und dann mal überlegen, wie viele Stunden plus Material plus eventuell nötiges Equipment in so eine Anleitung gesteckt wird, dann kannst du dir mal überlegen, wie viele Anleitungen ich wohl verkaufen müsste, damit sich das ernsthaft rechnet. Ich weiß, dass das ein ganz schwieriges Thema ist. Ich möchte aber hiermit einfach nochmal Werbung machen für die kleinen Designer. Die Großen machen tolle Sachen, die Kleinen allerdings auch. Es ist nur schwieriger zu finden, weil die nicht so bekannt sind. Weil man länger suchen muss bis man sowas findet weil es vielleicht nicht die 110 perfekte anleitung ist wie man sie von den ganz großen designern die da auf revelry veröffentlichen gewohnt ist ja aber weißt du was wenn die kleinen designer nicht unterstützt werden machen die das irgendwann nicht mehr und dann hast du nur noch die großen und ich beobachte diese Entwicklungen ja schon seit einiger Zeit und gerade die großen Designer haben meiner Meinung nach inzwischen auch ein Preisniveau erreicht, wo ich teilweise sagen muss, dass ich also 10 Euro für, eine, für ein rechteckiges Tuch mit zwei verschiedenen Garnen mit relativ einfachem Muster, da finde ich, 10 Euro ist echt eine Menge Kohle. Und nur weil das ein namhafter Designer ist, die können das nehmen. Andererseits, ich glaube, die haben größtenteils ihr Auskommen. Und vielleicht magst du einfach mal nach den kleineren Designern gucken und mit deinen Anleitungen und Anleitungskäufen vielleicht mal die unterstützen. Das muss jetzt gar nicht unbedingt von mir sein. Bei mir ist es auch... Eine Mischkalkulation, weil ich ja auch Geld verdiene damit, dass ich das Garn entsprechend verkaufe. Oder auch Anleitungen zusätzlich zum Garn anbiete und das dann in Paketen anbiete oder ähnliches. Aber es gibt verdammt viele kleine Designer, die entweder hobbymäßig oder als wirklich Kleinstunternehmer da ihre Anleitungen verkaufen. Und die sich einfach über den Verkauf von fünf Anleitungen deutlich mehr freuen als... Steven West, hochi Locatelli, Andrea Mori, Melanie Berg oder wie auch immer sie alle heißen mögen. Ja, irgendwie ist das jetzt zu so einem Kauf bei kleinen Designern Aufruf geendet. Was ich jetzt persönlich aber nicht unbedingt schlimm finde. Da gibt es nämlich auch total tolle Sachen. Ähm ja. Ja. Irgendwie war das gerade mein Wort zum Sonntag. Schaut euch da mal um. Es müssen nicht immer die ganz Großen sein. Ähm, ja, gut. Genug gelehrmeistert und geschulmeistert. Ich möchte dir jetzt Frohe Weihnachten wünschen. Vor Silvester hören wir uns noch einmal. Ich habe ja gesagt, es gibt noch eine Jahresrückblick-Ausblick-Episode. am, Ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist der Sonntag dann. Schöne Feiertage und bis nächsten Sonntag. Wir hören uns. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im Lana Filia Shop.